0: SRF1. SRF1-Britt,
1: Deine Mundart. Abend 8. .00. war es, das war die Mundartsendung Deine Mundart auf SRF1. Und heute geht es an dieser Stelle um eine Art Buch, kann man im sagen, wo wahrscheinlich viele von euch schon mal geschrieben haben, aber wo in den allermeisten Fällen nicht dafür gemacht ist, dass eben noch andere Leute lesen. Mitlesen.
0: Sonntag, 7. Februar 1999, 18:05. Ich kucke auf meinem Bett los Oasis und bin ein traurig. Meine Eltern sind Arschlöcher.
1: <lacht> okay, ja das kann man in ein Tagebuch schreiben. Man schreibt ja für sich selber so, dass es niemand sieht. Wie gesagt, es geht um Tagebücher, genauer gesagt um die von der Wintertour-Künstlerin Lydia Burczak, die man da gehört haben. Sie schreibt. Tagebuch sitzt sie ein Mensch auf Mondart, Dutzende von Büchern voll, hunderte von Seiten. Und eine Auswahl daraus ist jetzt als Buch rausgekommen mit dem Titel Nicht aus Zucker. Der Simon Lütholz aus der Mondart-Redaktion hat es gelesen. Und er hat mir gesagt, das ist eine absolute Entdeckung. Aber er soll uns selber erzählen.
2: Tagebücher sind ja in der Regel etwas sehr Privates. Klar, manchmal gibt es dass Tagebücher von ganz berühmten Persönlichkeiten lang nach denen ihrem Tod rauskommen. Aber dass öpper, der nicht einen riesigen Celebrity-Status hat, wie Lydia Burczak, einfach so aus dem Blauen aus ihren Tagebüchern publiziert, das ist eindeutig überraschend. Lydia Burczak erzählt, dass sie es auch für sie selber gewesen. Die Idee, ihre Tagebücher öffentlich zu machen, sie nämlich aus einer Not geboren. Sie hatte mit einer Kollegin zusammen einen Atelierraum, gehabt. sie haben sich als Ziel, gesetzt, miteinander Geschichten zu schreiben, das Publikum für die Vernissage war schon eingeladen und dann, kurz vorher, haben sie gemerkt, sie haben gar nichts zum Aufführen.
0: Es war so ein Moment vor dem Scheitern, die Leute waren schon eingeladen, aber wir hatten nichts zum Vorführen, wir hatten nichts zum Vorlesen. Und dann war es okay, entweder wir machen nichts oder, oder, oder wir machen etwas. Und ich hatte einen Moment, in dem ich gedacht habe, weißt du was? Scheiß drauf, ich lese es einfach vor. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe die Lesung zusammengestellt. Also, das ist wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen passiert. Dass ich die Dramaturgie dann zusammengestellt habe, über die 17 Jahre in einem Stress und ich habe zwei, drei Telefone gemacht mit guten Freunden von mir. Ja, und dann habe ich gedacht, also ich mache es einfach. Und das ist eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit gewesen. Es war nicht so witzig gewesen, wie es vielleicht jetzt überkommt, sondern es war wirklich ein Sprung gewesen ins kalte Wasser.
2: Und mit dem Sprung ins kalte Wasser ist der Anstoß da. Lydia Burczak hat na dies nahe gemerkt, dass ihre Tagebucheinträge ein Rechtspotenzial auf der Bühne Und im Endeffekt hat das auch zu dem Buch nicht aus Zucker geführt, jetzt ist, mit der Auswahl aus Lydia Burczak ihren Tagebüchern. Aber gehen wir der Reihe an. Ich wollte von Lydia Burczak natürlich wissen, wie das bei ihr eigentlich angefangen hat, mit dem Tagebuch schreiben.
0: Mein erster Tagebucheintrag mit Sibni ist eine Geschichte über nicht eingeladen werden an eine Geburtstagsparty von einer Freundin von meiner Schwester, von meiner älteren Schwester. Und ich war traurig. Gewesen. Und dann bin ich aber mit meiner Mutter in die Stadt und sie hat mir so ein Büchchen gekauft. Und dann bin ich glücklich, gewesen, weil ich das Büchchen bekommen habe. Und das habe ich dann in die in die ersten Tagebuchseite geschrieben. Und es hat so uh, viele Rechtschreibfehler. Es ist alles falsch geschrieben. Es gab so Zeichnige Zeichnungen. Und es, ist, also es ist mega herzig. Und so hat das eigentlich angefangen. Und ich, ich habe das jetzt auch letztens, als ich es genommen, habe, und ich gedacht, das ist eigentlich wirklich berührend, weil es ist so die erste Geschichte, das erste Problem, das ich hatte, aufgeschrieben. Und dann hat es, irgend, hat es aber irgendetwas anderes daraus gegeben.
2: Aufgehört Tagebuch schreiben hat Lydia Burczak jedenfalls seitdem nicht mehr. Bis heute nicht. Und selber hat sie die Tagebücher auch regelmäßig wieder genommen.
0: Ich habe halt mich so als Ritual vor meinem Geburtstag immer wieder mal meine Tagebücher gelesen, die ich bis dann geschrieben habe. Einfach zu um mir wichtige Sachen rausnehmen und Sachen, die ich anscheinend gelernt habe oder schon erfahren habe. Zum nicht wieder irgendwie gleiche Fehler zu machen. Und ich habe mich amüsiert, ab diesen Geschichten.
2: Und in diesen Geschichten findet man alles. Frust und Angst aus der teenager in den 90er-Jahren zu Wintertour, die KV-Lehr, Jobs, Studium, die Unsicherheit, was man aus ihrer werden soll, aber auch inspirierende Begegnungen, z.B. mit dem Deutschlehrer an der KME. Der ist ein Mentor und ein guter Freund für Sie geworden und kommt im Buch immer wieder vor. Oder, das darf natürlich auch nicht fehlen, die Geschichte vom ersten Mal. Lydia Butschak hat den Text Ende Oktober live am Spoken Word Festival Words zu Luzern gelesen. Und den schauen wir uns jetzt an.
0: 24. Januar 2001. 22.08. Oh oh. Also heute habe ich das erste Mal in meinem Leben mit einem geschlafen. Wer ist es echt? Ja, der Rio. Ich fange mal an. Heute habe ich keine Schule am Morgen, Lehrkonferenz. Ich hatte auf die 1 Tourne und auf die 3 Matheprüfung. Die Mütz hat geschafft bis um 4. Uhr. Ich habe am Rio am Abend vorher schon gesagt, er soll zu mir kommen am morgen und ich hatte irgendwie eine Vorahnung, dass es passieren wird. Ich bin am 37 Uhr aufgestanden, aufs WC, meine Beine rasiert, mich frisch gemacht. Am 8.45 Uhr kam er dann gekommen. Wir haben ein bisschen und so, waren nur noch in der Unterhose und dann habe ich gefragt, Hättest dann etwas dabei? Er hat nichts dabei gehabt. Ich bin dann zu der Schwein und han's es nicht gefunden. Der Rio ist dann in Gob. Ich bin in dieser Zeit sicher drei Mal aufs WC gegangen. Ich hatte schon Angst hauptsächlich wegen schwanger. werde Ich habe dann gewartet. Er ist dann gekommen und wir haben wieder von vorne angefangen. Auf einmal habe ich gesagt, dass ich gleich nicht will, dass es einfach ein komisches Gefühl ist. Er hat dann nichts mehr gesagt, es hat mich voll gestresst. Er hat das Liebchen angelegt und ich mein Bescheid. Wir haben fast nichts geredet. Ich habe dann wieder angefangen, ihn zu küssen und so weiter, bis er dann das Kondom genommen hat. Ah ja, und als er vom Gob zurückgekommen ist, habe ich zuerst die Packung gelesen und habe ihm die Sachen gesagt, die da drauf <lacht> Jedenfalls hat er es genommen und ich wollte es drüber tun, habe dann aber gedacht, dass sie falsch herum und habe dann ein neues genommen. Aber der Rio hat es dann gemacht. Er ist dann auf mich aufgelegt und wir haben ja wirklich Problem gehabt zu treffen. Es klingt blöd, stimmt aber. Wir haben es dann mal geschafft und es hat mega weh. Getan. Er ist nie tief rein, nur ein bisschen und dann wieder raus. Ja, hat mega weh. Getan. Er ist dann mega schnell gekommen. Dann ist alles fertig. Gewesen. Nicht besonders kurz und schmerzhaft. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Gewesen. Wir haben dann drüber geschnurrt und es hat ihn mega angeschissen, dass ich nicht gekommen bin. <lacht> ich habe gesagt, was es weh da hat. Ich bin dann um halb zwölf gegangen, duschen, wir haben uns angelegt und es war noch lustig alles. Die Schwe ist dann um zwölf Uhr gekommen, ich habe was für die Matheprüfung gemacht und der Rio hat Fernseh Fernseher geschaut. Die Schwe ist dann um 13.10 Uhr wieder gegangen. Wir haben die Läden bei mir im Zimmer da und haben wieder angefangen um zu machen. Es war schön. gewesen. schön. Er hat das Kondom genommen, ich habe es übergestreift, wir hatten schon wieder Probleme ihn zu treffen, aber als er dann eingetragen ist, hat es ein weh aber er hat sich dann angefangen zu bewegen und es war schön, ihn so nahe bei mir zu spüren. Es war mega schön. Es hat mich zwar nicht so befriedigt, wie wenn er mit den Hand oder mit dem Maul ist, aber es war glich schön. Mir haben zwei Kondome hintereinander gebraucht. Er hat zwischendrin immer mal wieder gestoppt, damit er nicht zu früh gekommen wäre und es zu kurz gegangen wäre. Plötzlich war es halb drei und ich habe Mathe verpasst. Wir sind da gelegen und haben über das BMS-Lager geredet und über das Albani-Fest und plötzlich hat es geläutet. Wir sind voll schnell aufgestanden, ich habe die Unterhose und den BH schon angehabt. ich schnell die Jeans und Nike-Pulli angelegt, Haare zusammengebunden, der Rio hat das Bett gemacht. Die Mütz kam schon am drei, statt am vier. Wir mussten so lachen. Sie kam ins Zimmer gekommen und hat am Rio gesagt, Grüezi. Und als sie wieder raus war, habe ich ein gebrauchtes Kondom auf dem Nachttisch gesehen. Fuck, sie hat es nicht gesehen. Wir sind dann am um Feier in die Stadt und haben eins gekifft. Sind ins mano richtig gehockt und ich habe drei Gipfel gegessen. Ich habe am Rio gesagt, dass ich auch so froh bin, dass ich so etwas erleben konnte mit jemandem, wo ich gerne habe, wo ich wirklich fest gern habe. Er hat gesagt, danke, das war auch schön gesagt. Ja, ich habe es der Moni erzählt. Es aber schräg, ihr das zu erzählen. Ich erzähle es ich, niemandem mehr. <lacht> Übrigens waren wir beim zweiten Mal voll Schweiz am Unterkörper. Es war wirklich mega schön. Das erste Mal zu Jamiroquai und das zweite Mal zu Lucy Pearl, aber nur die halbe Kassette lang. Wir haben sogar probiert, Stellung zu wechseln, ist aber nicht wirklich gegangen. Was ich jetzt Angst habe, er ist ja immer wieder raus. Darf man das mit dem Kondom? Läuft das, <lacht> das Zeug nicht raus? Ich will mal unbedingt zum Doktor, nur Vorsichtsmaßnahmen. Ich überlege mir auch wegen der Pille. Hui, schön gsi. Gute Nacht. <lacht>
2: Lydia Burczak, ihre Tagebucheinträge, gehen bis weit ins Detail hinein. Aber dass da zu private Sachen ans Licht kämpfen oder dass auf einmal Leute Sachen über sie wissen, wo man eigentlich würde meinen dass es nicht alle etwas angeht, davon hat sie keine Angst.
0: Ich bin eigentlich nur erstaunt, dass ich so eine Haltung habe, aber es heisst irgendwie wie nichts. Es heisst einfach nichts. Weil das ist mal etwas, was ich geschrieben habe, das ist mal etwas, was ich erfahren habe. Und das ist in der Vergangenheit und... Ich habe ja zu allem stehen, was in diesem Buch steht. Für die einen Sache ist es auch ein bisschen, ein bisschen natürlich und für andere weniger. Aber ähm, ich finde es immer wieder witzig, wenn ich höre, dass es so intim ist oder so privat, weil es ist ja auch eine Auswahl aus, aus dem Text. Also ich habe die ja ausgewählt und der größte Teil ist ja nicht in diesem Buch gelandet. Also ich habe natürlich schon geschaut, dass ich mit den Sachen leben kann, damit, wo, wo da drin stehen.
2: Die Auswahl von diesen Tagebucheinträgen ist zentral für Lydia Burczak. Sowohl jetzt fürs Buch, als auch für die Bühne. Weil dort liest sie nämlich jedes Mal andere, je nachdem, wo sie gerade auftritt. Also Tagebucheinträge von einer jungen Sekonda mit serbo Wurzeln aus Winterthur, das könnte ja beliebig wirken, langweilig oder auch kitschig. Aber wenn man also so um einem Tagebuchabend vor ihr dabei ist, hat sie das Publikum nach wenigen Minuten im Sack. Wahrscheinlich liegt das daran, dass sie sich selber emotional auch so mitreissen lässt von ihren eigenen Texten von früher.
0: Wenn ich die Texte auf der Bühne ist es wie, wenn ich zu mir selber aus dieser Zeit Kontakt aufnehme, wirklich mich so an die Hand nehme und dann gehen wir auf die Achterbahn. Und dann fahren wir einfach irgendwie die ganze Achterbahn durch, durch, die, durch die Worte. Also es ist, ich lasse mich voll mitziehen. War wirklich die letzten paar Mal ist sehr intensiv. Also ich ich gehe einfach wieder, bin voll in diesen Emotionen drin. Also ich spüre wieder die ganze Wut, ich spüre wieder die ganze Anschiss, die ganze Freude auch, die ganze Emotionalität. Und zu wissen, dass jetzt da so viele Leute kommen, die das hören wollen, das, das berührt mich natürlich schon. Ich freue mich dann richtig, wenn ich es mit dem Publikum kann teilen kann, weil ich denke so, hey, ich habe da etwas gefunden <lacht> und ich lese so jetzt vor, und ich hoffe, ihr, ihr habt auch Freude daran. So. Also es ist so ein bisschen wie der Eintrag, dort, wo, ich, wo ich sage, ich will, ich will die Positivität können teilen können.
2: Und was Livia Burczak damit meint, das hören wir jetzt in dem Ausschnitt von ihrem Auftritt am Words Festival.
0: 2015. Holy fuck. Jetzt bin ich gerade am Denkfest im Volkshaus. Ich bin Uhren angeregt und aufgeregt, was das alles ausgelöst hat in meinem Kopf. All die Denkerinnen und Denker, wo so denken, das macht Sinn, wie wir funktionieren, welche Fragen wir stellen, wozu wir fähig sind. Das macht plötzlich Sinn. Oh mein Gott, ich habe Sinn gefunden. Wieso habe ich das genau jetzt entdeckt? Wenn mich jetzt jemand überfährt, dann bringe ich ihn um. Ich bin so emotional bewegt. Ich bin vom Bürgerplatz zum Stadelhofen gelaufen, schreibend, hoffend, dass mich niemand überfährt. Was für ein Glücksmoment. Es hat meinen ganzen Körper durchflutet. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so etwas gefühlt habe. Und es ist einfach in mir drin. Und ich habe die Leute angeschaut und es hat alles so Sinn gemacht. Es hat alles zusammengehört und ich bin eine Einheit gewesen. Es ist unbeschreiblich, was ich gefühlt habe. Es ist wie, wenn ich einen Überblick über das Gesamte, alles, als ob ein Film vor meinen Augen abgelaufen ist mit Stationen aus meinem Leben, wo Schlüsselmomente sind und konsequenterweise zu dem Tag heute, zu dem Moment geführt haben. Und das erfüllt mich unglaublich. Ich spüre es im Herzen und meine Augen fühlen sich mit Tränen. Und ich will das Erlebnis können teilen oder wenigstens die Positivität. Ich bin so dankbar für die Leistung von meinem Hirn, meinem Körper, von mir, das der verlebt was so etwas ausgelöst hat. Jetzt hocke ich da am See und ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr. Was passiert ist, tut so gut und ich bin froh und stolz, dass ich das erreicht habe. So viel auch haben. ich bin so weit abgegangen, so tief. Das hat müssen damit ich jetzt so unglaublich positiv empfinden kann und ich habe keine Angst, dass diese Güte das, was ich heute verstanden habe, verloren geht, mir weggenommen wird, weil es ist einfach in mir drin. Und ich weiß, dass ich dazu fähig bin und dass ich dann die Sorge tragen Und wenn ich mal in meinem Leben nicht mehr so empfinden dann mache ich das nüt, Weil das ist etwas, das ich erfahren habe. Das ist es Wissen, das in mir existiert. außer dich ich eines Tages mein Sieren und seine Funktionen Und ich bin auch froh, dass das da passiert ist. An einem nicht, nicht spektakulären Ort, sondern einfach da diehei. Der Beweis, dass einem so etwas passieren kann, irgendwann und irgendwo.
2: Die Lydia Burczak am Words Festival zu Luzern Der Tagebucheintrag über das Gefühl von einer Erleuchtung, wo man gerade gehört haben ist ein bisschen wie ein Resümee nach den Erlebnis aus ganz vielen Jahren und der Text steht auch fast das in ihrem Buch Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Tagebucheinträge durchzieht, sind Zweifel «Was mache ich da eigentlich? Was wollte ich? Was ist mein Platz in dieser Welt?» Also sehr existenzielle Fragen, wo Lydia Burczak im Tagebuch auch sehr hart darüber ins Gericht geht mit sich selber. Für sie ist es sogar mehr als Selbstzweifel.
0: Selbsthass wirklich äh, ist, ist natürlich das Thema, wenn man aufwacht. Also gerade als Teenager ist, äh, ob, man sich, ob man sich liebt oder, oder ob man sich akzeptiert. Das hat man selten einfach geschenkt bekommen, dass das dass das da ist. Also ich meine, das sind ja gesellschaftliche Probleme, die wir haben. Ich weiß nicht, ich finde gar nicht, dass ich mega ein Ausnahme bin. Also ich meine, ich kenne viele Leute, die wo, wo, wo extrem brutal sind zu sich und sehr wertend über sich selber am meisten und dann über, über andere. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo man, wo, man, wo man im Wettbewerb steht, konstant, wo man muss leisten Ich meine, wir sind nicht in einer Gesellschaft, wo die Akzeptanz zuvorderst steht, leider. So, und dann finde ich, ich stehe vielleicht für einen Sorte Mensch, wo sich in dieser Gesellschaft bewegt. Ich bin ein Ausdruck dieser Gesellschaft. Und wenn ich hart bin zu mir selber, kann man ja mal schauen, wie viele Teenager denn hart sind zu sich selber und woher das, das, denn das kommt.
2: Das sind Themen, die weit über Lydia Burtschak ihre Tagebücher ausgehen. Und genau das macht die Texte auch so stark für mich. Fast alle können etwas davon haben. Von Teenager, die vielleicht selber gerade in einer ähnlichen Existenzkrise stecken wie die junge Lydia in den 90er-Jahren, über Ältere, wo gerade Schwierigkeiten haben, einen Zugang zu ihren Teenikind zu finden, bis eben zu allen anderen, wo sich vielleicht selber an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Die Lydia Burczak schreibt ihre Tagebücher auf Zürich oder genauer auf Wintertour Deutsch. Und zu dieser Sprache hat sie ein ziemlich kompliziertes Verhältnis.
0: Also ich bin ja Zweite Generation da in der Schweiz aufgewachsen. Und wir haben Serbokratisch geredet. Zu Hause. Das ist eigentlich meine erste Sprache. Das Schweizerdeutsch ist meine zweite Sprache, die ich gelernt habe, wo ich perfekt kann. Also, ich würde sagen, wie in zürich deutsch kann ich perfekt. Aber es ist oft eine Sprache, die ich sehr negative Gefühle hatte. Das hat sicher damit zu tun, dass es Fragen sind von Zugehörigkeit, nicht Zugehörigkeit. Wie grenzt es dich ab? Oder wo willst du dazugehören?
2: Und damit ist es noch nicht einmal erledigt. Tatsächlich hat mindestens die junge Lydia Burczak eigentlich lieber Hochdeutsch gehabt, sagt sie.
0: Eigentlich bis 16, 17 jetzt immer wieder Momente, auch später, wo ich Hochdeutsch geschrieben habe. Weil das Hochdeutsche wirkt hochstehender, etwas elaborierter, es wirkt irgendwie, irgendwie ein bisschen eine andere Liga. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich, Bücher gelesen haben, die mich in irgendeiner Art geflasht haben und ich dann Tagebuch geschrieben habe, dann habe ich immer so schreiben wie gerade die Sprache, die da in diesem Buch ist. Und dann habe ich oft auch auf Hochdeutsch gewechselt. Aber bin immer wieder daraus rausgekehrt, weil es geht halt schon auch um die Akzeptanz. Also wer bist du und eben was ist deine Sprache? Und die erste Sprache ist jetzt halt für mich schon Schweizerdeutsche.
2: Und so ist aus der zweiten auf einmal in die erste Sprache geworden. Und was auch auffällt an diesen Text, sie kommen sehr mündlich daher. Überhaupt nicht künstlich, sondern wird Lydia Burczak auch im echten Leben würde reden. Selbstverständlich inklusive vielen Germanismen, englische Wörter und und und. Wenn man das liest, wirkt es fast, als würde Lydia Burczak aus dem Buch tatsächlich zu einem reden. Das hat damit zu tun, dass sie diesen Text ein Stück weit als Selbstgespräch versteht und damit, dass die mündliche Sprache für sie der schnellste Weg ist.
0: Ich habe es so aufgeschrieben, wie ich das Gefühl kann, kann ich es am schnellsten aufschreiben. Das Schreiben geht ja auch immer so lang Und über etwas schreiben geht auch immer so lang Und dann merkst ich so, wenn du anfängst, je nachdem wie Detail reicht, du anfängst zu schreiben, denkst du, oh nein, aber ich, bin erst, ich bin erst ganz am Anfang und eigentlich würde ich, keine Ahnung, zum Beispiel über das ganze Wochenende schreiben. Und du fängst am Freitagabend an und schreibst darüber, wie du dein Zugbeleg gelöst hast zum Beispiel. Und du denkst, ich muss aber noch bis am Sonntagabend ankommen. Also... «Ich habe es so geschrieben, dass es möglichst schnell geht, dass das Wichtigste drin ist. So. Ich habe es sicher nicht mit dem Anspruch geschrieben, dass es witzig ist oder unterhalten. Ich habe es mit dem Anspruch geschrieben, dass, es, dass ich es festhalte für mich.»
2: Und dass da auch einiges an Witz drin steckt, das hat sie erst hinterher gemerkt. Ich finde, vor allem wenn Lydia Burczak auf der Bühne ist, merkt man das sofort. Witz, Wut, Wehmut. All das kommt man unmittelbar mit über, wenn man ihr zuhört. Und darum hören wir zum Schluss nochmals ein Stück live vom Words Festival Luzern, wie sich die damals 23-Jährige Lydia Burczak brutal ereifert und all die Zeichen geflucht hat über das, was sie findet, laufe ich falsch auf der Welt.
0: Samstag, 25. November 2006. 1.30 Uhr. Saturday night and I'm at home because that's the way I like it right now. Alles easy. Ich habe am Mittwoch meinen Fernseher aus dem Zimmer gestellt und ja, bis jetzt ist easy. Wenn ich etwas unbedingt schauen will, dann gehe ich zum Fetch über, das fördert unsere Kommunikation. Wir haben vorhin gerade American History X geschaut. Ich liebe den Film. Nein, eigentlich liebe ich den Edward Norton in der Rolle. Wie er sich wandelt und zusammenbricht und wieder aufrafft. Er ist so geil, wie er spielt und redet. Der Film ist einfach krass berührend und ich finde, der sollte man in der Primarschule laufen lassen, wenn man das Thema Rassismus behandelt. Macht man das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Scheißsystem. In so jungen Jahren ist doch das Wichtigste, so Sachen zu behandeln, wo man Kind noch richtig formen kann. Ja ey, ich mache jetzt nicht eine auf 1984, aber es gibt Sachen, die einfach scheiße sind. Rassismus. Ich finde, das ist etwas, das man muss rausformen, nein, sogar außen Genauso wie Pädophilie. Pedophilie. Ich meine, wenn ich über so widerwärtige Themen, die nicht dürfen, hiergeschwiegen werden dürfen, anfange könnte ich brüllen. Unsere Welt ist krank. Wir Menschen verkotzen sie. Es ist widerlich. Doch manchmal denke ich daran, wie es wäre, wenn ich Chef vom Planet wäre. Ich muss als erste Aufgabe die Menschen umbringen, die nur Scheiße bieten und die nur Negatives auslösen. Ich meine, wieso eigentlich nicht? Ich würde ja auch nicht den Kofi Annan umbringen, sondern eben halt den Wichser. Den George Bush würde ich nicht einmal killen, der ist so lächerlich, dass man ihn müsste ausstellen als Erinnerung an die dummen Menschen. Ich würde seine Pusher killen. Natürlich müsste ich mich dann noch genauer mit der Thematik befassen. Ich würde, glaube etwa ein Drittel von allen Stars umbringen, allen so voran, so hip hop Duble, die so bekackte Maßstäbe in die Welt setzen, wie Stutz, Fütz und Autos, Kake, verfickte Scheiss, Jugend. Nein, ist doch wirklich wahr. Die Paris Hilton würde auch umbringen, yep, ein riesen Einfluss, den die dümmsten Menschen haben. Ich weiss noch, wo ich die Spice Girls so geil gefunden han. wer weiss, was ich heute für eine ideelle Kämpferin wäre, wenn die schon damals von Aids-Bekämpfung, Rassismusproblem, unfairem Handel, Waldsterbe oder so geredet hätten, statt von girl Power Im Sinne von yeah, wir sind sexy, so wie auch all die Arschlöcher, die Parfüm machen. Fuck nochmal, ich meine Parfüm, was läuft? Oh Gott, ich reg mich hure auf. Ich höre jetzt auf mit dem Scheiß. Noch ein paar erfreuliche Sachen. Bei der Nachbearbeitung von meinem Deutschaufsatz voll die Kompliment vom Herrn Baumann über Klare Gedanken, präzise Gedankenvorgänge. Wundervolle Satzformulierung. Man erlebt eine gewisse Lust beim Lesen des Textes und spürt, dass es dir Spaß gemacht hat, so zu formulieren. Voll geil, oder? Hat mich geflasht. Jetzt habe ich einen Viererhalber statt einen Vierer. <lacht> Muss man Mathe lernen, Mathe, Prüfung, voll schwer, komme nicht raus. Differentialrechnung. Ich bin voller Tatendrang und die KME die nervt mich langsam. Ich muss mich noch bewegen. Ich bin einfach nicht gerne im Winter, so an einem Ort so lang. Ich bin 23 und muss langsam, aber sicher weg, weg, weg.
1: Die autorin Lydia Burczak war es, gewesen, im Beitrag von Simon Leuthold aufgenommen, am Spoken-Word-Festival Words in Luzern. Und der Band mit dem Titel Nicht aus Zucker, nicht auf, aus Zucker auf Berndeutsch, wo von der Lydia Burczak drin ist im Verlag der gesunde Menschenversand herausgekommen. Donnerstagabend, Abend, die Mundart-Sendung «Deine Mundart». Wenn wir noch schnell vor Mundart weggehen und in den Bereich Bereich auf Katar. Der ist im Moment im Spiel Brasilien-Serbien. Nach 27 Spielte Minuten steht es no zu No».
3: bei der brennten Feind und Schaf nicht über Sicher hocken die seit oben in den Felsen und wissen nimmer zurück. Und fange ich's dann wie gestern an schneien, dann sich der Käse gefliegt. Dann mach ich eins und zwei anderen einen Schritt und dann ein Rutsch über die Fleib in die werden wie wir sind dann in die Hütte zurück und warten, Etwas anderes anders geht es nicht. Weil wenn wir schon aufgerufen wären, wären sie abgestürzt vor der Zeit. Jetzt gäbe es nur noch einen, der ganz lieblich sei. Hat. er hätte so um mal erlebt. <lacht> Irgendwo am Berg, ist ein Engel, wo über der Landschaft wacht. Fragen, ob er übernimmt heute. Also, in den Nebel haben die Engel gerufen und dann stammt Stand bei den verschrickten und wacht, bis man die Sonne wieder sieht. Wir sind dann schlafen, was haben wir anders willen? Und am nächsten Tag, da ist der Nebel gewichen aus den Flühen, wir haben sie alle geholt und zählt. Und nicht ein einziges hat uns gefliehen. der nebel gewichen aus der Flühe, mir rennen sie alle gold und Silt, und nicht ein einziges hat fühle ich mich genauso wie ein Schaf im Nebel und verrückt. Mir ist nicht mehr zu helfen, weil alles Thema immer auswegloser wird. Dann frage ich mich, ob echt ein Engel da ist, wo über jedem wacht. Und am liebsten würde ich alle Zweifel fallen und in den Wind. Darme nicht wie ein Kind. Am liebsten würde ich alle Zweifel gehen lassen und in den Wind die Arme wenn es Kind
1: Tränken besungen vom Linard Partil da auf im Halb in Uni. SR Verkehrsinfo auf der Nord-Südachse ist die A2 Richtung Gotthard zwischen Wassen und Göschen gesperrt dies wegen eines Fahrzeugbrandes und im St. Galler Rheintal ist die A13 Richtung Sargans beim Anschluss auch wieder offen.
4: Ich seh im Träum. Mit dem auf einer Bank bist du gekommen. Das geht dir gut, hast du mir gesagt, ist gewunken und gelacht. Ich seh, es läuft Hand in Hand. Und wie du mich über jedes Schwarzloch trägst, was die Fina um mich leist, bin ich ruhig. War. Ich wünsch dich, du wärst hier, gehe mich durch die Porte, nehm ich du an, geh ich nehme fort. Wünschte, du wärst hier, gebe ich alles, was ich habe, für noch einen Tag mit dir. Es geht vorbei Dass mit der Leere Und allein ich War die eh Wieder so leicht Wie wir zusammen sind. Lügst du mir zu Ende an Kommt, nehm ich mich in den Arm und geh ich nimmer fort. Wünsch dich, du wirst hier, geb ich alles, was ich hab. Für noch ein Tag.
1: Du wärst hier, Zina, auf Essere Das ist deine Mundart, -Mundart sendung hier auf srf Und wir kommen zu unserem Mundartbriefkasten. Das ist der Kasten, wo wir Fragen von euch sammeln, entsprechend auch beantworten. Fragen rund um Mundartwörtchen, Orts oder Familien Familie oder Flur nehmen. Heute geht es als erstes um zwei spezielle schweizerdeutsche Dialektwörter, die auch längst nicht alle kennen. Robert Stachel von Horgen im Kanton Zürich hat uns die Wörter «Kant» aus dem Klarnendeutschen und «Soft» aus dem Schweizer Dialekt geschickt. Ob die beiden Wörter das Gleiche bedeuten und ob es noch andere schöne Dialektwörter mit der gleichen Bedeutung gäbe, möchten wir wissen. Der André Perler hat sich dieser Sache angenommen, der André Perler aus der SRF Redaktion und hat sich auf die Suche gemacht.
5: Ja, als allererstes müssen wir mal klären, was die Dialektwörter «kant» und Soft überhaupt bedeuten, bevor wir sagen, ob sie das Gleiche bedeuten können und was es sonst noch für Dialektwörter mit dieser Bedeutung gibt. «Kant» und Soft haben beide mehrere Bedeutungen, aber nur e gemeinsame. Und das ist die, die Robert Stachel gemeint hat. Ich habe mir nämlich noch flink telefonisch beim erkundigt. Kant und soft können beide leicht oder mühelos bedeuten. Eine Aufgabe oder eine Arbeit kann kant oder soft sein, wenn sie keine Mühe macht. Kant oder gekannt gehört man in dieser Bedeutung im Osten der Deutschschweiz, Von Zürich und St. Gallen über Glarus bis ins Bündnerland. uf geht man kender als auf der anderen Seite, heisst es im Schweizerdeutschen Wörterbuch immer noch Beleg aus dem Bündnerdeutschen. Soft oder «sauft» oder Seft oder ähnlich ist in der Bedeutung «leicht, mühelos», laut dem «Idiotikon» noch vor 100 Jahren in der ganzen Deutschschweiz gelaufen. Aus dem Wallis heisst es in Beleg, «Er tut «säift» lehre also «Das Lehre gibt Moring ohne Mühe». Oder aus der Region Basso über eine junge Frau, «Es schläft das Jahr noch «sauft» Die junge Frau kann also anweg noch ein Jahr warten mit heiraten, heisst das. Heute habe ich wie Robert Stachel den Eindruck, ist «soft» nicht mehr so weit verbreitet, aber sicher noch im Kanton Schweiz. Bei beiden Wörtern «kant» und Soft ist die Bedeutung «leicht, mühelos» nicht die Ursprungsbedeutung, sondern später übertragen gekommen. «Kant» hat vor ein paar hundert Jahren noch «gehand» glutet und bedeutet «zur Hand, in der Nähe gelegen, leicht erreichbar». Und von dort ist der Gump zu leicht und mühelos im übertragenen Sinn ja nicht weit. Soft ist das gleiche Wort wie das Hochdeutsche sanft. Da hat sich die Ludwig gleich verändert wie von fünf zu fünf oder von fenster zu feister. In vielen schweizerdeutschen Dialekten ist das N von F, S oder Sch verschwunden. Und so hat es eben auch das sanft Soft gegeben. Und wie kommt es von der Bedeutung sanft zu Licht mühelos? o da ist der Gump nicht so weit. Ein Weg, wo sanft ansteigt, zum Beispiel, auf dem kann man auch leicht und mühelos laufen. Der Robert Stachel hat noch gefragt, ob es noch andere regionale Dialektwörter gäbe, wo man gleich können könnte, wie Kant und Soft. Ja, die es definitiv. Aus allererst ist mir Ring in Sinn gekommen. Das hat dort Bedeutung leicht, mühelos. Jemand Leertring zum Beispiel. Nein, habe ich im Idiotikon noch Floheli und Raukeli gefunden, bei aus dem Berner Oberland. Aber ich glaube nicht, dass die heute noch viele Leute bekannt sind. Für eher gehört man heute Licht oder Locker. Das habe ich locker gemacht, eben mühelos. Locker und völlig Licht haben wir in dieser Bedeutung in den letzten Jahrzehnten aus dem Hochdeutschen übernommen.
1: Mir kommt hier noch das Wort «easy» von den Jungen hin. Das habe ich «easy» geschafft. Kein Problem, war das war leicht. Gegangen. Die Wörter «kant», soft, «ring» und «locker» und in diesem Fall auch «easy» bedeuten also alle unter anderem «leicht» und «mühelos». Je nach Region und Generation ist das eine oder das andere etwas üblicher. Und unsere nächste Briefkastenanfrage dreht sich um einen kuriosen Ortsnamen im Oberargau. Neben dem Dorf Kleidietwil, auf beiden Seiten vom Bach Langete liegt der Wiler Weinstegen. Im Dialekt Weinstegen. Dort wohnt Susanna Herrmann. Sie hat uns geschrieben, weil sie wissen wie der Ortsname Weinstegen entstanden ist und was er bedeutet. andere Perler hat entsprechend wieder
5: recherchiert wiestecke ist ursprünglich kein Ortsname, sondern ein Flurname. Das heisst, es war ursprünglich als unbewohntes Gebiet, das den Namen «Weinsteigen» bekommen hat. Erst später kamen dort den Häuserbaut gekommen und haben «Weinsteigen» als Ortsname übernommen. Die erste urkundliche Erwähnung dem Ortsnamen datiert aus dem Jahr 1377. Der Ort wiestecke ist also mindestens 650 Jahre alt. In dieser Urkunde geht es um Fischfangrecht an den Langeten. Und die gehe von den Weinstegen und zu Gan Rockwil, also von den Weinstegen bis auf Rockwil. Dort mündet die Langete in die Murg. An dieser Form von den Weinstegen sieht man, dass Weinstegen ursprünglich a plural, an Mehrzahlform war. Damit haben wir zwei verschiedene Wörter für die deutliche Frage. Entweder der Steg das ist eine schmale Brücke über das Gewässer. Oder aber die Stege. Berndeutsch stege, die Treppe. Weil beide Wörter Steg und Stege lauten im alten Dativ Plural stegen, so wie es eben in dieser Urkunde steht. Im ersten Wort steckt sicher der Wein im Sinn von Weinreben. Jetzt ist die Frage, was an Weinsteg oder an Weinsteg könnte sein. Wenn wir von den Stegern ausgehen, dann könnte man mit «Weintreppen» übersetzen. Lutum Lucius Töni vom Ortsnamenbuch des Kanton Bern könnte die «Weinsteigen» an terrassierten Hang mit Weinreben bezeichnen. Tatsächlich hat der Name «Weinsteigen» wahrscheinlich den ersten Hang nordwestlich vom heutigen Willer bezeichnet. Und es ist gut vorstellbar, dass an dem sonnigen Hang im Mittelalter Wein angekommen ist. In der Deutschschweiz gibt es noch ein paar ähnliche Flurnamen, die auch ein mit Weinreben bezeichnen. Zum Beispiel mehrere Weihalden oder den Weinsteig zu Gut möglich also, dass Weihstege ursprünglich bei dem terrassierten Hang mit Weinreben bedeutet hat. Wenn wir statt von den Stegen vom Steg ausgehen, dann könnten mit Weinstegen die Zwischenräume zwischen zwei Zielen von Rebstöcken gemeint sein. Die Zwischenräume heissen im Fachwortschatz vom Weinbau nämlich auch Steg, hat mir der Lucius Döni vom Berner Ortsnamenbuch erklärt. «Weinstege» heisst in diesem Fall also ursprünglich ungefähr «Ort», an dem es Zwischenräume zwischen den Rebzeilen hat. Oder einfacher gesagt «Ort bei den Rebzeilen». Mit «Stäge» im Sinne von schmalen Brücken über das Wasser hat der Ortsname «Weinstege» hingegen ziemlich sicher nichts zu tun. Die Langete fließt zwar mit durch den Villa, aber der Name hat ja zuerst den Hang und nicht den Bereich des Bach bezeichnet. Und der Name Weinstegge war ja ursprünglich ein Plural. Gewesen. Und dass es an einem Ort gerade mehrere Stage, ob über so noch eher bescheidenen Bach gegeben hat, ist ziemlich unwahrscheinlich. Der Willer Weinstegge hat sich nochmal also von
1: einem kleinen Weinberg. Der andere Perler war es mit Unterstützung von Lucius Tönig vom Ortsnamenbuch vom Kanton. So, und jetzt steht da im Mundart-Briefkasten noch Klärung von einem Familiennamen an. Da ist eine Mail reinkommen vom Werner Zink von Walperswil. Er hat gefragt nach dem Namen Zink und Marianne Remond von Feldbrunnen für ihren Partner, der Zink heisst. Was es zum Namen Zink zu wissen gibt, erzählt jetzt der Andreas Buri vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem SRF Mundart-Redaktor André Perler.
5: Res. Mir fällt auf, dass wir da zwei ganz unterschiedliche Hemadorte für einen gleichen Namen haben. Einer ist Rapperswil im Kanton Bern beim Werner Zink und ein ist Bürgle im Kanton Thurgau beim Partner von Marianne Remund. Ist Zink in diesem Fall auch weit
6: Ja, das kann man sagen. Dort Rapperswil und Bürgler-Passe. In beiden Kantonen ist der Name altig gesessen, das heisst bereits vor 1800 äh, verbreitet. Und ältere Nachweise als Altsgeschlecht gibt es auch für Kantone Aargau, Graubünden, Luzern und St. Gallen. Früher und häufig weiter ins Spätmittelalter zurück, urkundlich nachgewiesen, gibt es Zinkau noch in anderen Regionen, etwa in den Kantonen Glaros, Sonderwald und Zürich, dort sind sie aber wieder verschwunden. Mit gut 2500 Namesträgern ist Zink auch heute noch ein recht häufiger Name. Und was bedeutet der Name Zink? Zink wird in der namenkundlichen Literatur in der Regel mit dem mittelhochdeutschen Wort der Zinke in Verbindung gebracht. Zinke bedeutet Zacken,
5: Zinke Spitze da denke ich natürlich gerade Zink im Gesicht, eine Abschätzung Bezeichnung für eine große, auffällige Nase. Kennt ihr das das Namenmotiv für Zink? Sein?
6: Ja, das ist also eine ganz gute Überlegung, ganz eine ganz gute Möglichkeit. Dann ist Zink ursprünglich ein Übername, was zum Familiennamen ist worden. Mhm. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Im Spätmittelalter hat man auch ein bestimmtes Blasinstrument aus Holz Zinke genannt, wahrscheinlich wegen der Form. Dann ist Zink ursprünglich eine Übernahme, Berufsübernahme von einer Person, die das entsprechende Musikinstrument gespielt hat, vielleicht auch professionell, eben öppe als Nachtwächter oder Stadtpfeifer.
5: Okay. Aber auf die eine oder andere Deutung festlegen, das kannst du dir nicht? Nein,
6: das ist leider nicht möglich. Wir sind ja beim jeweiligen Namengeben gesagt, wo es sich sicher an verschiedenen Orten unabhängig vollzogen hat, nicht dabei gewesen. Klar. Es muss also nicht hinter jedem Zink-Familienzweig äh, das gleiche Namen Motiv stecken. Hm. Und es gibt noch weitere Überlegungen zur Deutung. Es ist nämlich nicht ganz auszuschließen, dass Zink gelegentlich nach einem auffälligen Spitzen, zackenförmigen oder im Winkel gelegenen Grundstück, wo man eben wegen dem auch wieder Zink genannt hat, als sogenannte Wohnstättennamen ist gegeben worden, also mit der Bedeutung «Wer auf oder an einer Flur Zink wohnt». Auch die weiter für zu Zinken nach einer gewissen Bedeutung weisser, zackenförmiger Fleck im Auge, ein auffälliges körperliches Merkmal, hätte ebenfalls zu einem Übernahme führen können. Auch diese Möglichkeit einfach der Vollständigkeit halber.
5: Also ein ziemlich komplexer Name Zink mit verschiedenen Deutungsmöglichkeiten.
6: Ja, mit der Unschärfe haben wir es in der Namekunde immer wieder abzufinden. Es gibt sogar noch eine weitere, wenn aus sich weniger wahrscheinliche Möglichkeit und zwar mit dem ganz anders hergeleiteten, aber gleichlautenden, mittelhochdeutschen Wort «Zinke», die fünf auf dem Würfel, ein Wort wo es italienisch «Cinque» oder französisch «Sinke» stammt mm. und äh, «Zinke» könnte auf dieser Grundlage, auf dieser Basis
1: auch wieder ein Übernahme für einen Würfelspieler sein. Sagt Andreas Buri vom Schweizerischen Idiotikon über den Familiennamen Zink. Ein Vorfahr mit der auffälligen Nase könnte aus also dem Ursprung stehen oder einer, der von Beruf ein Blasinstrument gespielt hat. Und vielleicht kommt der Name ja auch von einem Grundstück mit dem Namen Zink oder eben er ist der Übername für ein Glücksspieler. Gewesen. Zehn Minuten vor den Neunen ist es. Wir haben ein Match heute Abend, das auf dem Programm steht wo die erste Halbzeit vorbei ist zwischen Brasilien und Serbien. Die sind im Moment in der Pause, die Spieler. Und es steht in der ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit 0 zu 0 unentschieden. Die Mundart-Sendung face, auf Essreife. Wir fahren weiter mit dem Schweizerdeutsch-Lehrbuch. die Frage ist, wie lehrt man eigentlich am besten Schweizerdeutsch, wenn man es gar nicht gelehrt hat? Eventuell aber mit einem neuen Bilderwörterbuch mit dem Namen «Das unverzichtbare, illustrierte Schweizerdeutsch-Wörterbuch». Komplizierter Name, aber in ein paar Minuten stellen wir euch das Buch vor. Ein Buch, das vielleicht sogar noch ein guter Weihnachtsgeschenk-Tipp ist. Vielleicht. Ging da. Der Gustav, am 10.09 Uhr, auf SRF.
7: Stehst mal verloren, mitten im Kraut Und Der Traum von gestern ist heute schon kaputt Hilft kein Pflaster am brokenen Herz Und alle Schilder Zige. Schulter dort schwer. Auf der Arbeit oder in den Schuh brauchst du mal ein Fühlwerk starten. Aber woch schon was raus, machst du und dort hier, und aus der Für, oh, habst Ohr an die geschlossene Tür, ich bin da, ich bin da, ich bin für ich da, ich bin da, ich bin da, ich bin ich bin für dich bin ich mal verloren
1: Donnerstagabend auf SRF1. Es ist die Sendung «Deine Mundart». Die Mundart auf SRF1. Und wir stellen als nächstes die Frage, wie lernt man am besten Schweizerdeutsch, wenn man es nicht schon von den Eltern gelernt hat? Vielleicht hilft ein neues Bilderwörterbuch mit einem langen Namen, aber mit einem guten Inhalt das unverzichtbare, illustrierte Schweizerdeutsch-Wörterbuch. Ob es wirklich unverzichtbar ist, erfahren wir jetzt vom anderen Perler.
5: Die Idee ist super. Als Wörterbuch ist sofort viel attraktiver, wenn es zu den Wörtern Bödelene hat. Das unverzichtbare, illustrierte Schweizerdeutsche Wörterbuch macht das mit grossformatigen, doppelseitigen wimo vom Cartoonist Sergio J. Lievano. Die Sachen, die man auf diesen Bödern sieht, sind auf Schweizerdeutsch und auf Hochdeutsch angeschrieben. So sieht man grad direkt, was mit dem Dialektwort gemeint ist. Und das gleiche Buch gibt es übrigens auch mit französischen oder englischen statt hochdeutschen Übersetzungen. Für Leute, die es wagen, ohne Umwege über das Hochdeutsch Schweizerdeutsch zu lernen. Die grossen Wimobüder zeigen vor allem Alltagsszenen. In der Stadt, in den Bergen, in den Party. So kann man sich mit den wichtigsten schweizerdeutschen Wörtern bekannt machen. Und zwar auch mit modernen Wörter und Ausdruck, wie «de Hybrid», «Chille» oder «Kaffee zum Mitnehmen». Das gefällt mir gut. Immerhin soll das Wörterbuch ja dabei helfen, sich im heutigen Schweizer Alltag zurechtzufinden. Eine grosse Frage, wenn nicht sogar die grösste, wenn man das dialekt macht, wie schreiben ich Schweizerdeutsch? Weil eine verbindliche Rechtschreibung wie im Hochdeutschen gibt es im Schweizerdeutschen ja nicht. Die Nicole Ecker, wo das Wörterbuch inhaltlich gestaltet hat, hat sich für eine phonetische Schreibweise entschieden. Das heisst, die Wörter orientieren sich nicht an der hochdeutschen Rechtschreibung, sondern probieren die schweizerdeutschen Lauten so exakt wie möglich wiederzugeben. So schreibt sie das Wort Stadt mit «sch» am Anfang und, und «t» am Schluss. Oder das Wort «Sitze» nicht mit «tz», sondern mit «zz». Die phonetische Schreibweise ist an sich eine gute Lösung, vor allem wenn es darum geht, dass die Leute, die das Wörterbuch lesen, die Wörter auch versuchen, auszusprechen. Allerdings ist die Schreibung leider nicht konsequent. Am Anfang des Buchs schreibt Nicole Ecker, dass kurze Vokale einfach und Länge Vokal doppelt geschrieben kämen. Im Buch aber finden ich X Wörter, wo der Länge Vokal nur E-fach geschrieben kommt. Zum Beispiel «die Batterie» und «nähen» statt «die Batterie» und «nähen». Inkonsequent ist die Schreibung auch bei gewissen Buchstaben. «Vatter» kommt zum Beispiel mit «f» geschrieben, aber «verlieben» Dann gleich mit V. Und der Erb schreiben sie mit E, gerbt, also geerbt, aber mit E, gerbt. Unklar ist auch, welcher Dialekt der da aus Schweizerdeutsch verkauft kommt. Es ist einfach die Rede von Schweizerdeutsch. Wenn ich die Wörter so anschaue, dann tue ich mir irgendeine Mischung aus Zürcher und Inner schweizer Dialekt. Und das Schweizerdeutsch ganz unterschiedlich kann tönen, kommt abgesehen von einem Nebensatz im Vorwort nie noch thematisiert. Ganz allgemein habe ich das Gefühl, dass man aus dieser Idee von einem illustrierten Schweizerdeutsch-Wörterbuch noch mehr hätte herausreichen Wenn man sich völlig ein bisschen mehr Zeit genommen hätte und wer sorgfältiger geschrieben hätte. Dann wäre ich vielleicht auch nicht so viel Teutonismen in diesem Wörterbuch gelandet, wie ähneln statt gleichen für sich ähnlich sehen. Oder «die Geliebte statt «die Geliebte». Oder campen statt campieren Darum finde ich unter Umstrich, das illustrierte Schweizerdeutsche Wörterbuch ist eine gute Idee und visuell gut gemacht, aber wegen der vielen inhaltlichen Mängeln definitiv nicht unverzichtbar. Also, das
1: ehrlich, was Zeit von unserem Monat der Dr. André Perle das unverzichtbare, Illustrierte Schweizerdeutsch-Wörterbuch vom Sergio Lievano und Nico Lecker ist im Verlag «Bergli-Buchs» Und Damit sind wir schon wieder am Ende von unserer Mundart-Stunde angekommen. Drei Minuten geht's noch, dann ist es neun Nach den neun gibt's den Nachtclub mit dem Ralf Wicke, Redaktion von dieser Sendung, Simon Lütthold und André Perler. Und nächste Woche gibt's an dieser Stelle wieder mal ein Mundart-Magazin, das sich um eine der ganz grossen Fragen dreht. Was ist eigentlich richtig und was falsch? Im Dialekt. Das, ich gesagt, nächste Woche am Donnerstag, wie immer ab der Nacht, Talfässer Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Donnerstag wieder dabei seid. Und es gibt noch ganz Haufen Wörter bis zum 9.50 Uhr von Zürich West, Talfässer
2: In den Wald, Ein kleiner Mann, auf kurzen Beinen. passiert, wir rennen. Er will die Stadt kann Leute lernen, kennen.
7: Eine dumme Weise, Pressiert die Verkäufer Er hat nur 50
2: Wörter Zeit zum Leben Und 41 Sie gesungen Und er ist er scharfen
3: Zulterbrunnen
1: zürich West, mit 50 Wörtern Mikrofon sie für euch der Adrian Köpfer nach den 9
5: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch